0: Não rocket
1: Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo InesTech e Engenharia Rádio, que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas, bit a bit. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Science Bits. Neste mês, vamos perceber como é que a ciência e a tecnologia podem ajudar a antever cenários, nomeadamente falhas ou avarias em transportes, apoiando as atividades de manutenção dos veículos. Se viajarmos pela história da manutenção, percebemos que séculos de evolução separam a reatividade da proatividade. Ao longo de anos, os avanços industriais tornaram permente a procura por soluções que permitissem resolver, se possível antecipar, as falhas nos equipamentos evitando prejuízos. Em 1919, por exemplo, o manual do modelo T da Ford já instruía os clientes da marca a terem determinados cuidados e a prestarem aos seus veículos uma atenção que, requerendo pouco tempo, poderia evitar atrasos ou possíveis acidentes na estrada. Certo é que as operações de manutenção evoluíram e, com o advento da indústria 4.0, procurou-se dar o salto ao desenvolver tecnologia para detectar o problema ainda antes de ele ter acontecido. Como? Através da análise de dados, da identificação de padrões e dessa forma da detecção de anomalias. Tudo isto graças à existência de dados, em grande quantidade, e de soluções de inteligência artificial. Por outras palavras, falamos de manutenção preditiva. E a partir deste conceito, convidamos Rita Ribeiro, docente na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e investigadora no Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão do Inesctec, para nos contar como é que, em colaboração com a Metro do Porto, se desenvolveu uma solução com vista à detecção antecipada de falhas nos veículos, reduzindo os custos de manutenção. Vamos também falar sobre explicabilidade de inteligência artificial em contexto de manutenção preditiva. Por isso, fiquem connosco para mais um episódio do Science Bits. Olá, Rita. Muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite para participar neste episódio do Science Bits. E começo já por lhe perguntar, uh, Rita, como é que a ciência a e a tecnologia nos podem ajudar a antever cenários, nomeadamente a detectar e a diagnosticar falhas?
0: Olá, bom dia. Começo por agradecer o convite para estar aqui presente. Isto eu acho que tem uh, uma grande evolução, ou teve uma grande evolução com o surgimento daquilo que se chama a indústria 4.0. Porquê? Porque a indústria 4.0 tornou fácil uh, a instalação de sensores, a partir dos quais é-nos possível colecionar dados. Colecionar dados de equipamentos que estão em funcionamento. Isto abre uma série de oportunidades para um, algoritmos de machine learning ou aprendizagem computacional, uh, conforme lhe queiram chamar, uh, possam, a partir desses dados, aprender padrões e esses padrões poderão ser os padrões que poderão indiciar a iminência de uma falha no equipamento. E, através desse processamento de dados e desses algoritmos de inteligência artificial,
1: nós poderemos antever quando é que um equipamento poderá vir a falhar ou não. E a Rita tem-se dedicado à investigação, precisamente, em áreas como a detecção de anomalias, fraude, manutenção preditiva. Nós, depois, ao longo do episódio, vamos explorar algumas destas áreas, nomeadamente a manutenção preditiva vamos explicar estes conceitos todos mas antes disso eu queria quero perguntar-lhe Rita por que é que se interessou por estas áreas o que é que ele vou fazer investigação nesta área da detecção uh, e, e diagnóstico de, de falhas
0: Pronto, a história uh, começa uh, não exatamente nesta parte específica das falhas uh, começa no final da minha licenciatura quando o professor Estorgo uh, meu professor uh, na altura de complementos de Inteligência Artificial Uh, me lançou um desafio para participar num projeto cujo objetivo era fazer a previsão de volumes de algas uh, na barragem que costuma lever no Rio Douro. Porquê é que isto era um desafio? Era um desafio para o machine learning clássico, na altura, porque a maior parte das técnicas desenvolvidas um, em machine learning Uh, pretendia uh, que o algoritmo criasse um modelo que fosse capaz de ter uma grande taxa de acerto, portanto, minimizar o erro. Para isso era importante que o modelo fosse capaz de prever aquilo que era mais frequente, portanto, era isso que lhe dava uh, a boa performance, digamos. Uh, à medida que os dados começaram a ser recolhidos num contexto real e não só... Uh, de uma forma uh, desenhada para o teste destes algoritmos, começou-se a perceber que nem sempre aquilo que é mais frequente é aquilo que poderá ser o mais importante. E este era um caso paradigmático desse, dessa aplicação. O que é que acontece? Tanto quanto percebi uh, os volumes de algas que são, no fundo, um crescimento massivo de microalgas nos rios, é um acontecimento que acontece no Rio Douro ou em vários rios uh, no mundo, mas cuja ocorrência ainda não é totalmente entendida pelos biólogos, nem possível de antecipar com aquilo que seria antecedência desejável para criar situações ou possibilidades de mitigação dos efeitos desse surgimento de algas. E o que é que este surgimento de algas tem de problema? Portanto, elas surgem à superfície e o que faz é que essa camada espessa de microalgas impede que a luz penetre e diminui os níveis de oxigênio no rio. Isso causa a morte massiva de peixes. E no caso de serem sítios onde é feita a colheita da água potável para o abastecimento de uma área metropolitana como é a do Porto, uhum. o que acontece é que é necessário recorrer a outro local para fazer essa mesma colheita. Portanto, este era um dos casos em que realmente era mais importante prever este acontecimento raro e de valor, neste caso, extremo de concentração de algas, do que propriamente a monitorização que já era feita da qualidade uh, da água. E, e, portanto, começou por aí. Depois disso, trabalhei em alguns um, outros problemas também de aplicação ambiental, e uh, passei pela detecção de fraude, também em transações comerciais, e depois, finalmente, mais recentemente, surgiu... Um problema que em tudo é semelhante, na parte da previsão de casos raros, mas que neste caso está associado à detecção de
1: falhas e à manutenção eh, preditiva. E aproveito já deixa para lhe perguntar, porque entretanto vamos falar um bocadinho sobre esse projeto que é o Fail Stopper, uhum. mas antes disso, uh, e, e para que possamos uh, contextualizar quem nos está a ouvir, vou pedir-lhe que explique, Rita, o que é a manutenção preditiva no seguimento desta desta história que nos contou sobre o seu percurso, o que é, que é a manutenção preditiva, como é que funciona, que tipo de tecnologia requer, no fundo, o, o que é? Pronto, uh, Nós
0: podemos dizer que uh, a nível de manutenção existem, digamos, quatro paradigmas assim, mais, mais, mais conhecidos. Um deles é a manutenção corretiva, e eu faço aqui um paralelo com uh, o caso dos nossos uh, veículos automóveis, que é aquela que é feita unicamente quando o equipamento já falhou, ou se quisermos, quando temos que chamar o reboque. A variou, portanto, a variou, temos que reparar. Temos que reparar. <risos> Depois existe um outro que é a manutenção preventiva, um, que uh, prevê o... o a manutenção periódica, não é? é? É o caso em que temos que levar o nosso carro à revisão de x em x tempo a, a, fim, mudar o óleo, a fim de evitar que venhamos a ter os, uhum. as tais falhas, não é? Existe uma outra que é baseadas em monitorizações mecânicas e chama-se condition-based em que nós temos qualquer veículo automóvel a assinalar, por exemplo, o nível do óleo alguma coisa que nos diz e que nos alerta Uh, atenção, passou o valor uh, uh, de controlo, é necessário, é necessário ir a fazer, a, a fazer uma intervenção. E, portanto, até aqui nada de inteligência artificial, ok? São, são, neste caso, são, são um conjunto de regras. E mais recente surge esta uh, possibilidade de manutenção uh, preditiva. A manutenção preditiva pretende, com base num conjunto de dados que pode ser recolhido a partir de sensores, e de, em tempo real do funcionamento de um equipamento, tentar aprender que situações poderão estar a ser indicativas da iminência de uma falha no, um, no equipamento ou no veículo. Isto traz variadas vantagens, não é? As vantagens não só a nível do impacto económico, no sentido de apenas fazermos as reparações que seriam realmente necessárias quando fossem necessárias mas também tem uma componente de impacto ambiental, Porquê? porque com este paradigma pretende-se maximizar o tempo de vida de um equipamento. Ou seja, nós não queremos mudar uma determinada peça simplesmente porque na manutenção uh, preventiva é normal mudar aquela peça. Portanto, e uma das componentes do da, da diagnóstico ou detecção de falhas é também fazer aquilo que se chama a previsão do tempo de vida útil do equipamento. E, portanto, nós, se calhar, fazendo uma manutenção uh, preditiva, poderemos maximizar o tempo de vida útil do equipamento e evitar que ele seja descartado uh, para lixo e, portanto, como nós sabemos, uh, equipamentos que, cuja reciclagem não é simples e, e,
1: portanto, tem um impacto também ambiental. E, e por falar em veículos, eu vou já fazer aponte com uhum. o projeto Stopper porque... A partir do trabalho que foi desenvolvido no âmbito deste projeto, se cá vamos perceber melhor o tipo de soluções de inteligência artificial que estamos a falar no contexto de, de manutenção preditiva, porque a Rita esteve envolvida neste projeto, que teve como objetivo combater e antecipar falhas de nivelamento em veículos da Metro do Porto, procurando evitar a ocorrência de falhas durante a operação do veículo. E aquilo que lhe pergunto... Hum, a que trabalho é que foi desenvolvido em concreto no âmbito deste, de, deste projeto? De que forma é que, estas, é que houve esta combinação de dados, inteligência artificial? O que é que foi feito?
0: Pronto, eu em primeiro lugar devo dizer que esta minha entrada na, na área da manutenção preditiva um, foi, uh, surgiu de um desafio que um aluno, então aluno de mestrado meu e do professor João Gama, nos lançou. Este aluno era o Pedro Mota Pereira, que trabalhava na Metro do Porto na altura da sua tese de mestrado e que nos chamou a atenção para o interesse um, da área dos transportes em fazer esta transição de paradigma de manutenção, portanto, a manutenção era essencialmente corretiva e preventiva, eventualmente também baseada em condition based. Uh, mas não havia ainda uh, implementada esta manutenção preventiva, uh, preditiva, peço desculpa, uh, ainda que já se falasse do assunto. Portanto, ele lançou-nos este desafio. Na altura, a Metro do Porto não tinha dados disponíveis para que ele pudesse desenvolver o trabalho nessa área. O que ele fez foi recorrer uh, a dados de comboios uh, em Inglaterra. Que tinham dados sensores de portas e desenvolveu o primeiro tese, o trabalho da sua tese mestrado, na previsão de falhas um, no funcionamento destas portas. que Como sabemos, se ficam um, uh, danificadas, uh, obrigam à interrupção uh, da, da operação do comboio e, portanto, têm todos os impactos que daí advenhem. Quando em 2018 surgiu aquele primeiro concurso de inteligência artificial uh, para a administração pública, ele voltou ao nosso contacto dizendo: eu tenho interesse em fazer algo na Metro do Porto uh, para uh, para aplicar soluções de manutenção preditiva. Nós aceitamos uh, o desafio e aí uh, a nossa, um, o nosso objetivo tinha a ver com um, a monitorização daquilo que se chama a unidade de ar comprimido um, num veículo da Metro do Porto. Segundo aprendemos com o Pedro, este é um, um sistema crítico, vital e que não tem redundância. Portanto, é o sistema que é responsável pelo nivelamento do comboio com a plataforma das estações. É um sistema muito requisitado, porque cada vez que entram e saem passageiros, ele terá que fazer o nivelamento. Para garantir a estabilidade a do estabilidade veículo. estabilidade e uhum. estar alinhado com a plataforma. Por ser muito requisitado, é um sistema que está na base de algumas das falhas que existem na metro do porto uhum. e que obrigam a que, sempre que esse, funcionamento, esse, esse sistema deixa de funcionar, o veículo tem que ser retirado da operação, os clientes têm que sair do veículo para irem para outro e esse veículo tem que ir para uh, manutenção. Este projeto foi um desafio grande no sentido em que nada havia sensorizado uh, nesse tipo de unidades e, portanto, o projeto incluiu desde a aquisição de sensores, a instalação dos sensores, a recolha de dados <risos> e a aplicação de algoritmos de inteligência artificial ou de machine learning que pudessem antever quando é que essas falhas poderiam ocorrer. Um, aquilo que uh, se fez na altura foi uh, a sensorização e a aquisição de sensores para dois comboios uh, na Metro do Porto, uh, para que se pudesse sensorizar um grande número de sinais, que nós não sabíamos que sinais eram necessários na altura, um, para tentar antever estas
1: falhas. Quando, quando diz antever, Rita... Um... Qual é a informação que estes modelos, estes, estes algoritmos, têm em consideração para conseguir antever? Ou seja, quais são os padrões que são detetados, ou que se procura detetar? Isso ainda bem que faz esta pergunta,
0: porque há uma coisa que eu acho que é importante referir no que respeita a tudo isto, que seja a detecção de falhas, ou de eventos raros, uh, de valores extremos, que é a dificuldade que um algoritmo machine learning tem em aprender aquilo que é raro, não é? Porque nós, por um lado, queremos que ele seja bom a prever algo de que ele tem poucos exemplos. E, portanto, isso é um bocadinho contra aquilo que seria expectável, nós aprendemos bem com algo que seja bastante comum, não é? Com aquilo que é raro é mais complicado. E isso levanta vários desafios. Como é que nós fazemos com que os algoritmos se centrem nos casos que são raros? como é que nós podemos avaliar um algoritmo desse ponto de vista, uh, em detectar aquele conjunto de, de dados. E depois existe uma outra questão, que é o que é que realmente é raro, mas é relevante. Poderá ser ruído, não é? Certo. E nós, nesta questão dos sensores, uh, nós o que é que tínhamos? Tínhamos o relatório da manutenção do veículo, uh, mas nem sempre esses relatórios são... Autoexplicativos, digamos, nem sempre nos ajudam a perceber exatamente qual foi a manutenção feita, mas temos esses relatórios. Mas na maior parte dos casos nós temos dados que chamamos não etiquetados, é? vêm okay. dos sensores e o que o algoritmo tem que fazer é aprender aquilo que será o funcionamento expectável como normal, porque é o mais frequente, e detectar desvios a esse uh, funcionamento. E esses desvios poderão ser potenciais indicações de falhas
1: de que está para de que está para variar na iminência de uhum. que poderá uh, acontecer uh, uma falha isso tem que ver com uh, esta o desequilíbrio na existência de dados que acredito sejam um dos desafios que se coloca uh, ao machine learning uhum. não é? É?
0: é é um problema que se chama
1: uh, de aprendizagem a partir de domínios
0: desbalanceados portanto uh, que é a tal questão de nós querermos aprender a partir de algo que não é muito comum. E isso coloca esses, esses desafios. E ainda coloca hoje, portanto, isto é uma área já com quase três décadas de, de investigação, mas quer a aprendizagem uh, de, de eventos raros, quer a detecção de anomalias, ou a detecção de novidade, simplesmente porque há uma questão aqui interessante, que é todos estes equipamentos são sujeitos a evoluções no funcionamento. isso não significa necessariamente que estarão perante uma uma falha. E, portanto, por exemplo, no caso das comboias de, de Inglaterra, uh, lembro-me que uma das coisas que o Pedro nos indicou é que, face às condições climatéricas, o funcionamento das portas pode ser mais lento ou mais rápido. Isso não significa que, de facto, esteja a haver uma falha. E, portanto, é suposto haver alguma evolução, evolução no conjunto, no paradigma de funcionamento do equipamento. Uhum. Okay? E, portanto, isto implica também uma, o que se chama online learning. Portanto, nós devemos aprender os padrões à medida que o equipamento vai estando em funcionamento. Porque são uh, componentes um, físicas e que, portanto, podem estar sujeitas a esse tipo de e é expectável que tenham uma evolução no seu comportamento, não é? E, portanto, isto obriga a que seja um, uma aprendizagem contínua, digamos, não é? de, de ver aquilo que é normal e daquilo que poderá ser potencialmente uma falha. E aqui há uma questão também importante, que é a falha a, e a detecção de falhas ou a previsão de falhas será útil num intervalo de tempo específico, isto é, interessa-nos que a falha seja uh, um, prevista pelo algoritmo de, de machine learning com antecedência suficiente para que possa fei ser feita uma intervenção no sentido de evitar uh, a ocorrência da falha durante a operação do veículo. E, por exemplo, no caso da Metro do Porto, aquilo que nos era pedido era duas horas de antecedência um, antes da falha ocorrer, porque isso uh, fazia com que o veículo já não saísse para a operação, portanto, certo. era colocado outro veículo em operação um, e não causava a tal uh, quebra não é? durante o, a operação e, o, e a mudança de veículo. É? E, e, e essa foi um dos nossos uh, desafios também, porque um, no Fail Stopper nós obtivemos bons resultados que eu
1: já vou querer saber quais foram, também. E, e esse foi um dos <risos>
0: desafios, realmente. Um, portanto, bons resultados, mas, obviamente, ainda não conseguimos, e, e não sendo um problema fácil, não conseguimos resolver todos os problemas da, da Metro do Porto.
1: Imagino que sim. <risos> Falando dos resultados, Rita, quais foram os principais, aqueles que, que nos possa também, nesta fase, revelar? Pronto. Um... Como eu já tinha dito, nós sensorizamos
0: dois uh, comboios uh, que foram selecionados por serem comboios que têm bastante operação um, e foram escolhidos uh, uma série de sinais para sensorizar uh, pressão, óleo, uh, temperatura, uh, uma série de outras coisas que também não são o meu domínio, portanto foi na altura orientado também pelo Pedro Mota Pereira, aquilo que se poderia censurizar em dois veículos. Um dos veículos não estava a recolher convenientemente todos os, os sinais e, portanto, nós focámos num dos veículos e nesse veículo que conseguimos, uh, nós recolhemos dados que, de segundo a segundo e entre, sensivelmente, dois anos, portanto, do início de 2020 até ao final de 2022, houve cerca de três falhas uh, reportadas. E nós conseguimos detectar hum, duas delas, nós, no, na, na questão da fuga de ar. Portanto, estava a haver uma fuga de ar nessa unidade de ar comprimido e, portanto, que poderia estar uh, a haver uma iminência de, dessa APU uh, uh, quebrar, não é? no sentido de deixar de funcionar. A única questão é que nós não conseguimos com a antecedência uh, que era pedida pela Metro do Porto, que era duas horas, mas conseguimos com uma hora de antecedência, o que foi bastante positivo. A única falha dessas três falhas foi interessante, porque uma dessas três falhas resultou de um tubo que penso que rebentou e, portanto, não seria possível nós antevermos com base nos sensores, ou pelo menos não, não era uh, fácil, mas em termos da fuga de ar que ia acontecendo e que ia, conseguimos antever, mas apenas com uma hora de antecedência. Mas este projeto teve o envolvimento de vários alunos de mestrado, de bolseiros de pós-doutoramento e também do Bruno Veloso, que fez um, deu uma contribuição também muito importante. Investigador, também isto? investigador do Liado. E, portanto, a nossa equipa, um, com o Bruno Veloso, com o professor João Gama, com o Pedro Malta Pereira, que nos dava o tal conhecimento que é tão importante, que é o conhecimento do domínio. Não é? Porque, para podermos interpretar alguns padrões nos dados, é preciso que haja alguém do outro lado dizer, atenção, esse padrão é expectável, não é expectável, poderá ser um indicador. Portanto, mesmo para a escolha do que é que poderemos sensorizar, essa informação é importante. Houve outra coisa interessante do, do, do stopper que foi, uh, essas duas falhas que nós detectamos, descobrimos que poderíamos detectá-las com base apenas em dois sensores. E, portanto, isso era uma das coisas importantes para a Metro do Porto, que antes de censurizar uma frota inteira de veículos era saber o que é que seria necessário sensorizar. Né? E, portanto, em vez de censurizar uma série de, de, de parâmetros, aquilo que nós descobrimos foi que para essas duas falhas precisaríamos só do funcionamento do compressor, se estava em funcionamento ou não, e da pressão de ar de uma das válvulas. Uh, é claro que, lá está, sendo uma coisa rara, nós tínhamos três falhas <risos> para validar <risos> o, nosso, o nosso modelo. Portanto, mas no contexto do failstopper, eu acho que foi interessante, foi muito interessante mostrar à Metro do Porto que a inteligência artificial pode ter aqui um papel relevante um, e ainda muito caminho pela frente, um, nesta questão de, da recolha de dados e poder fazer esta
1: manutenção preditiva. Um, dos comboios dos que estão em operação veículos. Entretanto, a Rita já está a trabalhar num outro projeto que tem que ver também com, com manutenção preditiva que é o projeto Explainable Predictive Maintenance uhum. mas que acrescenta aqui uma nova camada, vamos chamar-lhe assim que é a questão da explicabilidade das soluções de inteligência artificial que estão integradas na, na manutenção preditiva Como é que se explicam estas soluções, Rita? <risos> Ou seja, o, o que é que vocês estão a fazer em concreto? Este projeto, o XPM, um,
0: resulta de uma parceria entre nós, uh, Portugal e Inéscitec, com a Metro do Porto, um, com dados da Metro do Porto, um, a equipa uh, da Universidade de Almstad, uh, na Suécia, que tem dados do funcionamento de autocarros uh, da Volvo, um, de França com dados de turbinas eólicas, e da Polónia uh, com dados de uma fábrica que produz aço. E portanto, aqui nós pretendemos ir um bocadinho mais além da manutenção uh, preditiva, sendo que a manutenção preditiva já é por si um, um desafio, mas é não só dar o alarme de que alguma coisa poderá estar uh, na, na iminência de falhar, de falha. mas também dar algum suporte ao técnico que irá receber... A indicação de que deve proceder a uma determinada manutenção, porque é que o deve fazer? Porque, caso contrário, não traz confiança quer à empresa, quer ao técnico, porque é que há de enviar um comboio para, neste caso, um comboio no caso da Metro do Porto, ou um autocarro, para manutenção, quando aparentemente não existe nada. Quando aparentemente está tudo bem. Está é? tudo bem, não é? Portanto, tem, tem, tem custos. E, portanto, esta parte das aplicabilidade é muito importante para a eficácia destes modelos. Nós precisamos de saber como é que nós podemos explicar e porquê é que cada vez mais isso é importante, porque uh, os algoritmos de machine learning cada vez mais e nos anos recentes têm, uh, com a capacidade computacional que nós agora temos à nossa disposição, têm-se baseado em métodos de otimização que procuram a tal solução próxima da ótima, não é? E que, portanto, tem uma capacidade de previsão, nestes casos, ou de performance, bastante boa. Mas que são modelos tão complexos que não nos é possível perceber exatamente ou reconstruir tudo aquilo que esteve na base de, da decisão do modelo são aqueles modelos a que chamamos de black boxes. Uhum. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é, se queremos, por um lado, ter uma boa performance dos modelos, recorremos a algoritmos uh, deste tipo, mas depois precisamos de ter algum método, que pode ser por reverse engineering, pode ser por outras uh, coisas que queiram uh, chamar, tentar perceber como é que esses modelos chegaram àquela... àquela aquela decisão, aquela é? isso é por si só também um outro desafio que agora está não só na manutenção preditiva, mas em muitos domínios da inteligência artificial, que é a explicabilidade, a transparência dos modelos, não é? Uhum. Tentar perceber o que é que o modelo nos está a dizer. E se estamos interessados numa explicação local, isto quer dizer... Para este exemplo, irá haver uma falha e eu quero perceber porque é que este exemplo ou porque é que esta ocorrência me vai dar origem a uma falha, ou se queremos, por outro lado, uma explicação global do sistema, não é? Uma coisa que seja, portanto, são dois, duas perspectivas diferentes, igual, igualmente úteis, mas que são muito importantes. E no, na área da manutenção preditiva, uma das nossas dificuldades como cientistas é avaliar a qualidade de uma explicação. O que é que para um perito do domínio, para um técnico, será algo interpretável? Não é? Porque nós temos aqui linguagens diferentes.
1: Exato, são, são pessoas que não Portanto, falam. nós falamos com variáveis
0: e eles falam de outra coisa, não é? Portanto, como é que nós fazemos esta transição entre as variáveis e aquilo que são os valores de sensores que eles possam estar uh, habituados uh, ou como é que explicamos que há uma fuga a nível de, de variáveis? Nós já fizemos algum trabalho preliminar nesse caso. Uh, que é gerar um conjunto de regras uh, a partir daquilo que é o output do tal modelo black box para tentar explicar porque é que ali potencialmente poderá haver uma falha, não é? Mas ainda estamos longe de conseguir conceber um sistema que seja de apoio à decisão no sentido de podermos fornecer
1: ao perito, atenção, está aqui a iminência de uma falha e esta é a explicação. Não. E com base nessa explicação, o perito poder decidir se faz sentido avançar com a Exatamente. manutenção ou, ou não. não. E se não, se calhar, porquê? Para vos ajudar depois a afinar o, a o, afinar, o sim
0: Até porque eu diria que o, aquele que seria o paradigma a, da manutenção que seria no futuro de, de alcançar é aquela que chamamos a manutenção prescritiva. A prescritiva não só prevê a falha, explica a falha e mais do que isso poderá ajudar o técnico a dizer é esta peça que tem que substituir, não é? mas ainda estamos um bocadinho longe daí, não é? porque o, o, o conhecimento uh, do perito é muito muito importante, não é? e, e portanto, uh, mas pronto estamos a caminhar no sentido de pelo menos dar alguma confiança aos nossos modelos para que depois realmente a indústria no geral possa recorrer
1: a estes modelos de uma forma mais confiável. E, nesse, e, e para isso, esta relação próxima de colaboração com a indústria é, é muito importante. Sim, a explicabilidade é uma das coisas mais importantes
0: na indústria e nos mais variados domínios, não é? Nós hoje em dia somos sujeitos ou estamos hum, sujeitos a, a decisões que, uh, que são ou, ou feitas com base em IA, mas que é primordial que essas decisões tenham de alguma forma uh, o humano uh, envolvido, ou o human in the loop, que significa que essas explicações e uh, essas decisões deverão ter algum tipo de explicação, deverão ser de alguma forma transparentes, até para dar alguma confiança, para aprimorar os modelos e para para que possamos uh, suportar decisões que no futuro possam vir a ser tomadas, mas claro com esta confiança do que é que os modelos de facto nos estão a dizer e porquê e não de uma forma cega simplesmente diz, fazer porque assim é, não é? Portanto nós não devemos cada vez mais a inteligência artificial está em, em muito lado e não devemos sempre aceitar que aquilo que a inteligência artificial nos diz é aquilo que é o correto, portanto, nem sequer é, é, portanto, a inteligência artificial e, neste caso, o machine learning aprende a partir dos dados, não é? Se fizermos uma má interpretação dos dados, se pegarmos em dados que não são os corretos, vamos ter decisões que são incorretas, e, portanto, nós aqui precisamos, e é primordial que uh, a pessoa, o domínio, os peritos do domínio, tenham uma intervenção ativa uh, nesta colaboração com a IA. E não simplesmente, de forma cega, achar que a inteligência artificial é uma espécie de oráculo uhum. que nos dá todas as respostas, uh, porque não dá e há um caminho a percorrer. Uh, pode nos ajudar, sim,
1: mas não é não é, não é é a solução de, de todos os problemas no mundo. Eu ia perguntar-lhe agora, precisamente, sobre o caminho que ainda há a percorrer. A Rita já me falou desta questão da manutenção prescritiva. Uhum. O que é que se espera nos próximos anos nesta área? O que, é que, o que é que está aí por vir? Pronto, eu acho que um dos desafios importantes
0: é exatamente como é que nós podemos medir a explicabilidade do modelo. Porque nós temos, quando estamos a falar de performance, temos medidas objetivas. Nós queremos maximizar a taxa de acerto, ou minimizar o erro, ou algo que é quantificável. Uhum. Mas como é que nós podemos quantificar quão interpretável é o modelo? Ou quão boa é aquela explicação? Portanto, já existem algumas metodologias que tentam explicar previsões de modelos. Mas elas são diferentes, são variadas, uh, pressupõem diferentes uh, domínios, domínios não, conhecimento de domínio, não é? different background knowledge, e como é que nós podemos aferir aquilo que poderá ser uma boa explicação? Ou um modelo que seja confiável, portanto isso em primeiro lugar vai variar sempre de domínio para domínio não é? uh, em, que, em qualquer que seja o domínio que estamos a aplicar estas técnicas uh, mas também por si só e mesmo que nos uh, possamos restringir a um domínio como vamos nos focar uh, na metrópole do Porto, não nos é simples dizer não é, o que é que é um modelo ou de explicação que seja eficaz, não é? como é que nós quantificamos isso, como é que nós vamos Poder preferir um modelo ao outro, por um modelo ser mais interpretável do que outro. Portanto, um dos desafios, e agora, da inteligência artificial é esta história da explicabilidade e como é que nós podemos aferir a confiança, a transparência, a interpretabilidade um modelo
1: de, de inteligência artificial. Muito obrigada, Rita. Nada, obrigada, obrigada a este, eu. Muito obrigada por este bocadinho. Um, e por, por estas explicações acerca da manutenção preditiva e no caso a utilização de soluções de inteligência artificial neste contexto. Muito obrigada, Rita. Ah, obrigada. <risos> Hoje ficamos por aqui. Voltamos no próximo mês com mais uma conversa sobre ciência e tecnologia. Até lá, acompanhem-nos através do nosso website, newsletter e redes sociais. Deixem o vosso feedback e façam-nos chegar sugestões de temas que gostariam de ver transformados em conversas aqui no Science Beats. Fiquem bem e até ao próximo episódio.
0: One small sale.